0: Kärna vänner, då är vi tillbaka i Första Korinther brevet. den här gången vid kapitel 14. Som jag börjar med att läsa och sen ska jag kommentera det. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. Jag önskar att ni alla ska tala tungomål, men hellre att ni ska profetera. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål, om inte den uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Anta mina bröder att jag kommer till er och talar tungomål. Vad hjälper det er om jag inte meddelar er någon uppenbarelse eller kunskap eller profetia eller undervisning? Även om livlösa instrument som flöjt eller harpa ger ljud ifrån sig, hur ska man kunna uppfatta vad som spelas om det inte är någon skillnad på tonerna? Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid? Så är det även med er. Om ni... Inte i ett språk talar begripliga ord. Hur ska man då kunna förstå vad ni säger? Ni kommer att tala ut i tomma luften. Hur många språk det än kan finnas i världen så är det inget, inget ljud utan mening. Men om jag inte vet vad ljuden betyder blir jag en främling för den som talar och den som talar blir en främling för mig. Så är det också med er. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Därför ska den som talar tungomål be om att kunna uttyra det. Till om jag talar tungomål när jag ber så bär min ande men mitt förstånd bär ingen frukt. Vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden och jag vill be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden och jag vill också lovsjunga med förståndet. Men om du tackar Gud i anden, hur ska då den som inget förstår kunna säga sitt amen till din taksegelse? Han förstår ju inte vad du säger. Du gör rätt i att tacka Gud, men den andra blir inte uppbyggd. Jag tackar min Gud, jag talar tungomål mer än ni alla. Men i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd för att undervisa andra än tiotusen i tungomål. Bröder, var inte barn till förståndet. Var istället barn i fråga om ondskan och vuxna till förståndet. Det står skrivet i lagen, genom folk med främmande språk och främmande läppar ska jag tala till detta folk, och inte ens då ska de lyssna till mig, säger Herren. Så är tungomålstalen ett tecken, inte för dem som tror utan för de otroende, under det att profetian är ett tecken, inte för de otroende utan för dem som tror. Om nu hela församlingen kommer tillsammans så alla talar tungomål, och några som inte förstår eller inte tror kommer in, Ska det då inte säga att ni är galna? Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar, Gud är verkligen i er. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas, ha var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungomål och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala och då en i sänder och någon ska uttyda det. Men finns det ingen som uttydar ska den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud. Två eller tre profeter ska tala och den andra ska pröva det som sägs. Och de andra ska pröva det som sägs, förlåt. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse ska den första tiga. Ni kan alla profetera, en sender sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. Och profeternas andra underordnar sig profeterna. Det Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tigar i det helgas alla församlingar ska de tiga i era församlingar. De får inte tala utan ska underordna sig som också lagen säger. Vill de veta något ska de fråga sina män där hemma. Tyd är skam för en kvinna att tala i församlingen. Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller hade det kommit bara till er? Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad ska han inse att det är skrivet i Herrens bud. Men om någon inte erkänner detta är han själv inte erkänd. Därför mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. Okej, okay. um, det här är ju ett kapitel då där Paulus uh, sätter ganska mycket krut på den profetiska gåvan och på tungotalets gåva. Sen säger han också någonting i allmänhet om ordningen vid Gudtjänsterna och där kommer liksom lite andra gåvor också in i bilden. Uh, men främst handlar det om det profetiska och om tungotalet. Uh, och han börjar uh, med att. Säga, och det är översatt i den här versionen av Bibeln som jag har, alltså svenska folkbibeln, eh, han börjar med att säga sträva ivrigt efter kärleken. Man kunde också översätta det till förfölj kärleken, alltså var så intresserade av kärleken att det blir ert allt. Och jag sa ganska mycket om det eh, när jag kommenterade det trettonde kapitlet och du kan gärna gå tillbaka till det. Och behöver egentligen gå tillbaka till det innan du hör det här för att du ska få en rätt bild av det. Paulus säger alltså att kärleken eller sträva ivrigt efter kärleken. Och så säger han, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåvor. Och det kunde också översättas till att vara en selot för andens gåvor. Alltså var verkligen ivrig på detta att få tag i andens gåvor. Var en selot för det. Sök också vinna de andliga gåvarna, framförallt profetians gåva. Han sätter ganska mycket krut på den profetiska gåvan och jag ska försöka kommentera det lite. Först säger han om tungotalet så här att den som talar tungomål talar för det första inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. I sin ande talar han hemligheter. Så han säger dels det att när man talar i tungor så talar man hemligheter. Och det är ju ett intressant ord här, ett, ett ord som visar på det att, att det inte är ett innehållslöst tal, det är inte ett oviktigt tal, det handlar om hemligheter, ingen förstår det, det ordet som används här är mysteria, så det handlar om mysterier som han uttrycker alltså, och, och det är något som sker mellan Gud och den som talar i tumor. Den som talar i uppbygger sig själv, säger Paulus här, Medan den som profeterar uppbygger församlingen. Och så säger han intressant nog här i vers 5 att jag önskar att ni alla ska tala tungomål men hellre att ni profeterar. Så han är definitivt för att så många som möjligt använder sig av tungotalets gåva och ber om tungotalets gåva. Men han är ännu mer intresserad av den profetiska gåvan därför att, och han säger det så här att den som profeterar är för mer än den som talar tungomål om inte den uttydar sitt tal så att församlingen kan bli uppbyggd. Så underförstått kunde vi säga så här att Paulus är definitivt ute efter det att församlingen ska bli uppbyggd. Det är syftet med nådegåvorna. Syftet är inget annat än detta att församlingen ska bli uppbyggd. Och han säger om den profetiska gåvan som, då, som han då liksom lyfter högre upp än tungotalsgåvan så säger han så här att, att den som profeterar så talar till människor, du hittar det i vers 3, ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Så det är det man förmedlar genom profetiska tilltal. Uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Och det är någonting som uppbygger församlingen. Om den som talar i tungor dessutom kan uttyda sitt tal eller det finns någon annan på plats som kan uttyda det som har sagts, så då kan människor också bli uppbyggda. Eh, och det var det som fanns där i slutet på femte versen då han sa så här att den som profeterar är för mer än den som talar tungomål om inte den uttydar sitt tal så att församlingen kan bli uppbyggd. Eh, så eh, det är alltså... Det är alltså uppenbarligen så för Paulus att den profetiska gåvan är, är liksom ett högre än den, en, en tungotalets gåva just av den enkla anledningen att, att det handlar om att människor kan bli uppbyggda när det handlar om en, ett budskap som ges på ett språk som man kan förstå. Och, eh, sen kommer han in på det här med instrument eh, som flöjt och harpa och så vidare och han säger att hur ska man kunna uppfatta vad som spelas om det inte är någon skillnad på tonerna. Och så säger han det här som ofta citeras och som också plockas ur sitt sammanhang. Att om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid? Och det är en bra andlig princip att komma ihåg. det att, att en trumpet behöver ha en tydlig signal för att människor ska kunna ge sig, ge sig eller göra sig klara för striden men, men sammanhanget här handlar ju de facto om om tungotalets gåva och, och om profetians gåva och det Paulus är ute efter här det är att, att det viktiga är när vi kommer samman att människor förstår att vi inte bara har en massa andlig såpa på gång så att säga tungotal och ord av det ena och det andra slaget som inte säger någonting till människor och som därför inte liksom makes sense. Därför att folk inte kan förstå det. Och därför börjar han också i vers 13 med att säga att därför ska den som talar tungomål be om att kunna uttyda det. Uh, för att om jag talar tungomål, vers 14, när jag ber så ber min ande men mitt förstånd bär ingen frukt. Och då fortsätter han att säga så här att, att han vill be i anden, det vill säga han vill be utan att förstå, men han vill också be med förståndet. Han vill lovsjunga i anden, han vill sjunga i tungor utan att förstå, men han vill också lovsjunga med förståndet. Och så för han igen fram den här poängen att om du tackar Gud i anden, det vill säga om du tackar Gud i formen av ett tungotal, hur ska då den som inget förstår kunna säga sitt amen till det? Eh, utan, då behöver det alltså vara så att, att om du vill säga ett tack till Gud så behöver du göra det på ett språk som också människor kan förstå och, och därmed kan säga sitt amen till det. Sen eh, säger han i världsallärton att han tackar Gud för att han talar tungomål mer än alla. Så han ger en ganska så provokativ formulering här, eh, som uttryckligen då nog säger att han är van med tungotalets gåva och använder gåvan mycket. Men han ser i församlingen så vill han hellre tala fem ord med förståndet än 10 eh, 000 ord i tungomål. Så han är uttryckligen ute efter det att när vi kommer samman så är det viktigt att människor förstår det som sägs. Man ska inte tala på ett språk som inte är förståeligt och man ska inte hålla på med någon slags andlig sopa som inte går hem hos folk utan i församlingen så är vi till för att vara till välsignelse för varandra, vi är till för att uppbygga varandra, vi är till för att förmedla, precis som han sa om den här profetiska gåvan, att vi är till för att förmedla uppbyggelse, uppmuntran och tröst när vi kommer samman. Ja, och så kommer han till det här att tungmålstalet är ett tecken för dem som inte tror. och Han säger så här att, att, eh, att om hela församlingen kommer samman och alla talar tungmål så ser de bara liksom, alltså de som kommer in och som inte tror eh, så ser jag kanske bara att ni är galna hela högen. Men om icke tror de kommer in och det kommer ett profetiskt budskap så kommer eh, de här personerna kanske att bli avslöjade av alla kanske får ett tilltal som verkligen når hjärtat och då säger de Gud finns verkligen i er. Det här är en bra sån här fingervisning om att vi behöver be om att speciellt den profetiska gåvan ska fungera eh, ja, med kraft när vi samlas för den gåva som kan vara till välsignelse både för oss som tror men också för de som inte tror. Det kan komma eh, det kan komma viktiga tilltal också till en icke troende människa som kan ha en avgörande betydelse när, när han eller hon ska, ska välja huruvida hon ska tro på Gud eller inte. Och då kommer Paulus igen till det här att, hur ska det då vara? Jo, när ni samlas så har var och en någonting att ge och det här är nog en super eller jag skulle vilja säga att det här är en superviktig fingervisning om att vi får inte skapa sådana andliga miljöer där det är bara några där framme som säger någonting, förmedlar någonting, kommer med ett ord eller så, utan han säger var och en har någonting att ge. Någon har en salm, någon har ett ord i undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, en uttydning. Och allt är till för att ge uppbyggelse och förmedla uppbyggelse. Och det här skulle vi bra kunna sträva efter att se lite mera av, att skapa sådana miljöer där folk vågar dela mer och där det inte bara handlar om att det är de som vanligen brukar säga någonting som säger någonting utan vi skapar och försöker skapa en miljö där det är lätt att våga ge uttryck för det man upplever att kommer från Gud och är tänkt att förmedlas till de andra. Uh, och det är uppbyggelsen de facto, som Paulus är ute efter, det understryker han på nytt här i vers 26 och han säger igen då om tungotalet att om någon talar i tungor uh, så är det högst två eller tre som får tala och allt det ska översättas. Uh, och så ser han så här och det tycker jag är intressant att uh, om, om det inte finns någon som uttyder om inte någon sån finns på plats ska den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud. Och det här kan man kanske ha lite olika åsikter om. Jag tänker så här att om man nu har ett praktiskt, om man har ett möte. En sån praktisk situation där vi har ett möte och, och så har vi några människor där, eller kanske många människor där som har en gåva att tala i tungor. Så då tänker jag att utifrån det här sammanhanget så kan de, om de inte vet att okej, okay, här finns någon som kan uttyda det, om det, är helt, om det är ett frågetecken huruvida någon kan uttyda det så kan de tala för sig själv och tala till Gud. Och det kan man göra med en volym som inte stör andra, med en volym som en direkt signal om att okay, det här är inget budskap som ska till församlingen. Det här är någonting som sker mellan Gud och mig. Det är ju det som Paulus säger också här. Endast tala för sig själv och till Gud. Och vi behöver inte göra något problem av sådana situationer att det måste uttydas. Om det är någonting som kommer i en så sakta form att det, det handlar om en låg volym av tungotal, då kan också det få förmedlas utan att det blir något problem av det. Om man stiger upp och liksom tar till orda och verkligen vill göra en, ett nummer av att okay, nu har jag ett budskap och det, det är nog en skillnad på den typen av tungotal. Nu har jag ett budskap, det här, det här är till församlingen, då behöver man veta att okay, jag har någon som kan uttyda det här också, därför vågar jag ta till ordet på det sättet. Så det handlar om volym och det handlar om sättet att framföra det som sägs. Eh, och så ser han så här, eh, två eller tre profeter ska tala och de andra ska pröva det som sägs. Eh, och så ser han så här att om någon får en uppenbarelse så ska den första tiga. Uh, och uh, det som han använde här som, som ord, uh, det var ordet apokalypt, uh, väntas nu, apokalyptri. Uh, och det, det handlar alltså om en uppenbarelse av kunskap. Uh, uh, det står så här att det handlar om uh, på engelska revelation of great knowledge. Alltså någon typ av uppenbarelse av kunskap, uh, någonting som öppnar upp något som har varit eh, hidden, alltså varit eh, fördolt. Eh, och, eh, någon sån här förklaring sa att det kunde handla om sån här end-time-scenarion, alltså någonting som gäller de sista tiderna och någonting som gäller eh, vad, vad Gud ska göra i de sista tiderna. Att Uppenbarelsen kan handla om det. Alltså, uppenbarelsen ser ju som ord att det handlar om att någonting som har varit fördolt öppnas. Och Paulus säger alltså här att om någon får en uppenbarelse så då, då kommer det liksom först eh, i ordningen. Eh, alltså först ser han att två eller tre profeter ska tala och så ska det prövas det som sägs. Eh, men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse så då kommer liksom den biten först. Eh, så tydligen var det så att uppenbarelser var något som också var vanliga på den tiden, jag har inte varit med om så många sammanhang. Där den här typen av uppenbarelse skulle ha förmedlats. Men tydligen så var det som en del av det som pågick i urkyrkan att det kunde komma just såna här ord som var på något sätt högre i rang än profetiska tilltal. Oavsett så är det uppbyggelsen som Paulus är ute efter. Jag tänkte citera Kolossebrevet 3 och 16 där han säger så här: Att låt Kristi ord riktigt bo bland er. Med all sin vishet, undervisa och mana varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Så det Paulus är ute efter här i 1 Korinther 14 det är att det samma som han säger i Kolosser 3, vers 16, att Kristi ord... Eh, på de olika sätt som kristig ord då kommer, att Kristi ord ska riktigt få bo hos oss med all sin vishet. Att vi ska undervisa och förmana varandra på olika sätt. Det är det som han är ute efter här. Han säger också något intressant om, om profeternas andar här i 1 Korinther 14, om vi går tillbaka dit. Han säger så här i vers 32, profeternas andar underordnar sig profeterna. Och jag skulle understryka det här: att den profetiska gåvan är liksom ingenting som kommer med våld över en människa. Ibland hade det hänt sig eh, i, i tidigare, vad ska jag säga? Jag kan komma ihåg från 80- och 90-talet och kanske lite senare än så också. Att det ibland kändes eh, när jag var på några möten där något profetiskt tilltal kom, att det var som om den som profeterade skulle ha kommit över någonting som nästan tog tog tag i den personen med våld och liksom med våld förde fram det där ordet. Och Paulus understryker här att profeternas andar underordnar sig profeterna. Och jag uppfattar det så att, att det betyder att, att, att profetiska tilltal kan man välja att framföra eller inte. Det är liksom ingenting som kommer över med en sån kraft att man som människa inte har liksom någon som helst förmåga att kunna stå emot det. Utan tvärtom är det så att, att man kan välja om man framför det eller inte. Profeternas andar underordnar sig profeterna. Uh, och uh, så fortsätter han där i slutet med att säga så här att Var att profetera och hindra inte tungomålstalandet men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. Och, uh, uh, om man nu tar med sig liksom den här bilden som Paulus verkar beskri eller ja, som han beskriver här av församlingen i Korint så tror jag inte när han säger att låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning så kanske det inte handlar om det som vi kanske tänker att det är ordning och det, det betyder att det är knäpptyst och ingen gör någonting och det är bara prästen som säger någonting. Utan det handlar nog om en väldigt levande miljö här och det handlar om olika typer av gåvor och trots att det handlar om Många olika gåvor som uttrycker sig så kan det ändå finnas en ordning i det. Ordning betyder inte tystnad eller att ingen gör något. Att det är bara någon ledande person som gör någonting. Utan ordning handlar om det. Att det finns utrymme för gåvorna. Att man praktiserar det som Paulus har uttryckt här i det fjortonde kapitlet. Att man inte har hur många tilltal som helst utan man låter det handla om två eller tre stycken. För poängen är ju inte att det bara ska vara tilltal, liksom så här, eh, hur många som helst, utan poängen är ju att Gud vill ha sagt någonting som vi kan lyda och verkligen omsätta i praktiken. Och, och då räcker det nog alldeles bra med två eller tre tilltal. Eh, då behöver vi inte tio stycken för då kan vi, då kan vi säkert inte eh, sätta allt det liksom, i praktiken utan det räcker med få, eh, få ord. Om vi verkligen ska göra något seriöst av det. Nästa gång så kommer vi att tala om kristig uppståndelse. Det är det som det femtonde kapitlet handlar om. Och också om de dödas uppståndelse. Så då går vi in i helt andra saker. Och tills dess så önskar jag dig en jättefin vecka.